0: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr
2: herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter-Radio. Die Verurteilung von Sebastian Kurz letzte Woche ist ein Einschnitt für die österreichische Politik. Es hat Vergleichbares gegeben bei Ministern, dem früheren Innenminister, bei anderen Ministern, vor allem ÖVP-Ministern. Aber sie waren nicht Parteichef und sie waren nicht Bundeskanzler. Bekanntlich ist es um den Vorwurf gegangen, dass ich kurz als Bundeskanzler einer Falschaussage im Ibiza Untersuchungsausschuss schuldig gemacht hat. Florian Genk, Falter, Chefredakteur, hat die Verhandlungen verfolgt und er hat zur Causa Ibiza zahlreiche Recherchen vorgenommen. Er sitzt jetzt vor dem Mikrofon. Hallo Florian. Hallo Raimund. Die ÖVP sagt, dieses Urteil ist eine Überraschung. Da sagt der Generalsekretär, die anderen Parteien eigentlich äußern sich in die Richtung der Rechtsstaat hat. Funktioniert irgendetwas Bemerkenswertes an diesen Reaktionen einige Tage nach dem tatsächlichen Urteil?
3: Ich würde sagen, am bemerkenswertesten war die Einschätzung des Richters gegenüber Thomas Schmidt, dem designierten Grundzeugen. Der Richter hat gesagt, dass er Thomas Schmidt glaubt und zwar nicht nur deshalb, weil er ihn besonders nett findet oder weil er so schön gesprochen hat und so ruhig war. Das war er ja tatsächlich und differenziert, sondern weil es in der äh, beschlagnahmten Kommunikation anderer Personen also von Finanzminister Blümel und Finanzminister Löger und anderen Dokumenten Hinweise gibt, dass das, was Schmidt sagt, stimmt. Und das ist ein, eigentlich die eigentliche Bombe gewesen. Der, der meinheit das war sozusagen juristisch gesehen eher eine kleine Front, eine Nebenfront, über die man jetzt lang diskutieren könnte, ähm, ob war es jetzt eine Aussage Notstand oder nicht und ist das jetzt ein Freispruch, wenn er äh, Zweifel gehabt hat. Und, äh, der Richter ist zu dem Ergebnis gekommen, zumindest in einem Punkt hat er gerade gelogen, aber die wirkliche Bombe schlummert in der Bewertung des designierten Grundzeugens durch den Richter Michael Radas. Weil das schon jetzt die zweite Grundzeuge ist, dem Glaubwürdigkeit attestiert wird. Sabine Beinschab, die Frau, die die Meinungsforschung gemacht hat, die frisierten Meinungsumfragen Steuergeld finanziert, die hat auch gestanden und die ist im Prozess gegen die Familienministerin Kamersin als glaubwürdig bewertet worden. Das heißt, wir haben in diesem großen. Österreich Beinschab Toolprozess, also in der Inseraten-Affäre, mittlerweile zwei Grundzeugen, denen die Gerichte Glaubwürdigkeit attestieren. Wie wichtig
2: ist es, dass Sebastian Kurz nur in einem von drei Anklagepunkten verurteilt wurde? Er wurde, er sagt ja selbst, er ist zweimal freigesprochen worden.
3: Ja, tatsächlich hat der Richter gesagt, er spricht ihn frei. Wenn man den sogenannten Wiener Kommentar zum Strafgesetzbuch liest, das ist so die Auslegungsbibel, dann hätte er eigentlich nicht frei sprechen dürfen, sondern es war eine Art, äh, in, in einem Faktum sozusagen nicht bewiesen. Also er ist insgesamt schuldig gesprochen worden. Das, das mit den Freisprüchen, das ist ein bisschen umstritten. Ähm, Sebastian Kurz, kann man sagen, hat sicher noch Chancen im Oberlandesgericht. Es kann durchaus sein, dass der Richtersenat dort die Dinge in seinem Sinne interpretiert und sagt, er hat vielleicht keinen Vorsatz gehabt. Ich persönlich glaube das eigentlich nicht, weil der Richter sehr ausführlich begründet hat, warum Kurz auch eine innere Tatseite hatte, also einen Vorsatz hatte, die Unwahrheit zu sagen. Der Richter hat sich ja sehr, sehr viel Zeit genommen. Er hat alle Angriffe eigentlich abrutschen lassen. Wir müssen uns erinnern, er ist abgelehnt worden, ist befangen. Die Staatsanwaltschaft hat kurz vorgeworfen, sie würde die Beweise fälschen, sie würde den Amtsmissbrauch begehen, sie hätte den Grundzeugen unter Druck gesetzt. Dem Thomas Schmidt hat man mit diesem Schmierentheater von zwei Russen unterstellt, er hätte selbst gestanden, dass er wahrheitswidrig ausgesagt hat, also Kurz hat eine ganze Armada an Angriffen gefahren, relativ äh, unter der Gürtellinie. Man hat das eigentlich selten erlebt in einem Gerichtssaal, das letzte Mal vielleicht bei Karl-Heinz Grasser. Und der Richter ist eigentlich cool geblieben, hat gesagt, gut, in diesen zwei Punkten da spreche ich im Zweifel frei und in einem Punkt bin ich fest davon überzeugt, beyond reasonable doubt, also an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit. Also ich glaube, dass der Richter im Großen und Ganzen ein sehr salomonisches Urteil gefällt hat. Er ist auch unter der Strafdrohung geblieben, die die Staatsanwälte gefordert hatten. Die Staatsanwälte haben gesagt, hier spricht ein Bundeskanzler vor dem u -Ausschuss. Der u ist ein Kontrollgremium der Volksvertreter. Es ist letztlich die Möglichkeit des Souveräns, die Exekutive verantwortlich zu halten. Dort herrscht Wahrheitspflicht. Das steht im Strafgesetzbuch. Das ist nicht irgendein Kasperltheater, keine Löwingerbühne, wie die ÖVP immer wieder gesagt hat. Und daher wollen wir eine möglichst harte Strafe bis zur Hälfte des Strafrahmens von drei Jahren? Da ist der Richter drunter geblieben, hat gesagt, acht Monate bedingt, das reicht. Bonelli hat überhaupt nur, der Kabinettschef hat sechs Monate bedingt bekommen. Also in Summe war das kein grobes Urteil und der Prozess war... Unter anderem auch deshalb so lange, weil Kurz sehr viele Zeugen nominiert hat. Und der Prozess war im Wesentlichen eine sehr faire, sehr ruhige und sehr sachliche Analyse des Geschehens vor dem Ausschuss.
2: Aber die WKSDA, die Staatsanwaltschaft, ist eben auch nur zu einem Teil durchgekommen. Zwei Anklagepunkte. Das ist sie nicht durchgekommen, auch mit
3: dem Strafausmaß ist sie nicht durchgekommen. Das ist richtig. Die WKStR hat sich in zwei Punkten, ist in zwei Punkten der Meinung gewesen, hier würde er äh, hätte Kurz gelogen. Ähm, da hat der Richter gesagt, er hat zwar die Unwahrheit gesagt, aber er kann ihm jetzt nicht nachweisen, dass er das sozusagen mit dem Vorsatz gemacht hat, die Unwahrheit zu sagen, sondern das kann man so oder so interpretieren. Aber er hat hier auch gesagt, dass er Schmidt nicht für Unglaubwürdig hält. Schmidt hat ja Kurz nicht sozusagen voll in diesen Punkten belastet, in dem Sinn, dass er sagt, er Kurz lügt, sondern er hat diese Dinge aus seiner Sicht geschildert. Er hat geschildert, dass sich Kurz für ihn immer wieder eingesetzt hat, verwendet hat und da sagt der Richter, dieses Einsetzen, das, das kann man sozusagen als generelle Sympathiebekundung äh, interpretieren. Ja.
2: Kurz äh, ist äh, an den, in den Stunden nach der Urteilsverkündung vor die Presse gegangen, er hat danach äh, der Kronenzeitung ein Interview gegeben, hat der ZIP 2 ein Interview äh, gegeben, da hat er das, was er eigentlich in den Minuten nach der Entscheidung äh, des Richters auch vor der Presse selbst gesagt hat, noch einmal ausführlicher gesagt, hören wir uns zwei dieser zentralen Aussagen mal an.
4: Ich bin in zwei von drei Vorwürfen freigesprochen worden, in einem der drei Vorwürfe ist der Richter der Meinung, dass ich im Untersuchungsausschuss eine Falschaussage getätigt habe, konkret äh, geht um die Frage nach der Entscheidung über die Aufsichtsräte. Ich habe äh, damals im Untersuchungsausschuss die Frage, ob ich eingebunden war, bejaht. Ich habe auch gesagt, dass ich äh, um die Meinung gefragt worden bin und dass der Finanzminister die Entscheidung getroffen hat. Ähm, meiner, Wahrnehmung nach, meiner Wahrnehmung nach hat das auch so stattgefunden. Ich habe auch im Prozess eigentlich miterlebt, dass das von mehreren Zeugen so bestätigt worden ist, unter anderem auch vom Finanzminister selbst und insofern wird es Sie nicht überraschen, dass ich diesen Teil der Entscheidung als sehr ungerecht empfinde. In einem Rechtsstaat hat man Gott sei Dank Möglichkeiten auch dagegen vorzugehen. Das tun wir selbstverständlich, wir haben berufen und ich bin eigentlich sehr optimistisch, ähm, ja, dass wir hier bei einer zweiten Instanz auch Recht bekommen.
2: Was ich dann auch doch ziemlich erstaunlich gefunden habe, war die sehr direkte Art, in der Sebastian Kurz den Thomas Schmidt angegriffen hat, in den Minuten nach der Urteilverkündung. Hören wir uns auch dieses Zitat an.
4: Ich bin sicher subjektiv, ja, ähm, aber wenn ich jetzt einmal alles sozusagen ausblende, was Thomas Schmidt strafrechtlich vorgeworfen wird und jetzt nur auf das, Bezug nehmen, was ich heute gesehen habe. Ja? Also egal, ob die Russen jetzt recht haben oder der Thomas Schmidt recht hat. Ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Ich kenne die beiden Personen auch nicht. Aber wenn jemand, nachdem er seine Lebensbeichte macht, nachdem er sagt, er will Grundzeuge werden, ähm, einen Lebenslauf verfasst für ein Bewerbungsgespräch und da schreibt er mehrere Dinge rein, die falsch sind. Ja? Ähm, unter anderem die absurde Lüge, dass er die Geiselbefreiung im Jemen diplomatisch geleitet hat und auf das angesprochen im Gerichtssaal sagt er, das war nur ein Entwurf seines Lebenslaufs und das war ein Fehler, dass er den verschickt hat, aber er hat ihn für die Bewerbung verschickt und nochmal darauf angesprochen sagt er dann, ja es war ein, eine Schlamperei, dass er das nicht rausgenommen hat und das sagt er unter Wahrheitspflicht aus und das ist alles okay und das ist alles glaubwürdig. Das ist jetzt sozusagen, ja, da habe ich einen anderen Blick auf die Dinge. Nur nochmal, für den Teil, wo ich jetzt gerade schuldig gesprochen worden bin, in erster Instanz sind ja die Aussagen von Thomas Schmidt nicht so äh, relevant, ja, sondern äh, der, der Richter hat das auch nicht äh, mit dem Thomas Schmidt groß begründet, sondern er hat, er, er hat dargelegt, dass er der Meinung ist, ich hätte das anders formulieren müssen. Das nehme ich zur Kenntnis. Ich respektiere es auch, also es ist seine Meinung und muss ich auch respektieren. Ich kann nur ehrlich sagen, dass ich mich da also dass ich mich schon sehr wundere und dass ich einfach in einer gewissen Art und Weise überrascht bin. Es ist ja medial immer wieder von manchen versucht worden, jetzt nicht von Journalisten, aber von Opposition und anderen es so darzustellen, als hätte ich gesagt, ich wäre nicht eingebunden gewesen. Ja? Es, es hat mich mittlerweile eigene eigener Freund von mir angerufen und haben gesagt, warum hast du nicht gesagt, dass du eingebunden warst? Und ich habe gesagt, das habe ich ja eh. Also ich bin ja schon einmal erleichtert, dass einmal zumindest heute vor Gericht festgestellt worden ist, dass ich auf die Frage, waren Sie eingebunden, gesagt habe, ja. ja? So, ich habe das nicht verneint, ich habe das bejaht. Ich habe allerdings dann anscheinend in der weiteren Schilderung nicht detailreich geschildert oder detailreich genug geschildert, wie ich eingebunden war.
2: Dieses Zitat aus dem Protokoll der, äh, des, des Untersuchungsausschusses ist auch immer wieder in den Zeitungen, auch in internationalen Medien zu finden. Die Frage von äh, Stefanie Crisper: Waren Sie selbst eingebunden? Wo er dann wirklich sagt, ich lese aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ja. Ich weiß, dass im Finanzministerium das und jenes passiert ist. Warum ist das dieses Jahr nicht so, wie sich der Sebastian Kurz das gewünscht hat, interpretiert worden?
3: Na, weil er das Jahr nicht bezogen hat auf seine Einbindung, sondern das Jahr hat er bezogen, dass im Finanzministerium etwas passiert ist. Er hat in diesem Fall seine Involvierung in die Bestellung der Aufsichtsräte einfach geleugnet. Und das ist der Vorwurf des Gerichts. Des, äh, Kurz ist natürlich ein Großmeister äh, des wir kommen da manchmal vor, so wie in der Wandelhalle, die Dramaturgen, die vor dem Stück im Burgtheater eine, so eine Werkseinführung geben. Und dann spielt er aber ein ganz anderes Stück. Er hat, und das ist der Grund, warum er schuldig gesprochen worden ist nach einem langen Prozess, eben nicht dem Parlament offengelegt, wie er auf der Hinterbühne interveniert hat, dass zuerst sein Freund Sigi Wolf oder dann der Theodor von und zu Gutenberg und all diese Figuren im Aufsichtsrat Langen, sondern er hat so getan, als wäre das eine Sache des Hartwig Löger. Und deswegen ist er verurteilt worden. Jetzt kann man sagen, das ist eine Labalie, das hätte er zugeben können, das stimmt. Ich verstehe auch seine ganze Verteidigungsstrategie ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir diese Verteidigungsstrategie nur so erklären, dass er Batu nicht will, dass Thomas Schmidt in diesem Gerichtssaal als ein glaubwürdiger Grundzeuge gilt. Das ist auch der Grund, warum er diese absurde Geschichte mit dem Lebenslauf vorträgt. Warum kommt es überhaupt zu dem Lebenslauf? Weil zwei Russen äh, angeblich dem Thomas Schmidt einen Job angeboten haben als CEO einer russischen Firma, die in Georgien ein Ölprojekt macht und dafür hätten sie gern den Thomas Schmidt abgeworben. Tatsächlich hat der Thomas Schmidt weder russisch- noch georgisch Kenntnisse, noch hat er je Erfahrungen im Ölbusiness gehabt. Und Aber jeder den Testament, Lebenslauf hat er schon geschrieben, oder? Das hat der Thomas Schmidt bestritten in dieser Weise, dass dieser Lebenslauf so von ihm ist. Da gab es ein Hin und Her, die, es ging dann um die Frage, ob man das beweisen darf, ob man den Lebenslauf vorlegen darf. Der Richter hat diesen Beweis nicht zugelassen, weil er gesagt hat, dass es für das aktuelle Verfahren von so überhaupt keiner Relevanz ist. Man nennt das im Strafrecht den sogenannten Kontrollbeweis, der sozusagen der Kontrolle, der Glaubwürdigkeit eines Zeugen dienen soll. Und da hat der Richter gesagt, es geht viel zu weit, ob also Schmidt in einem Lebenslauf eine Zeile so oder so formuliert hat. Schmidt hat das ja bestritten. Es also hat mit der Frage, ob der Kurz vom Urschuss die Wahrheit gesagt hat oder nicht, nichts mehr zu tun. Also Kurz hat hier versucht, eine Front nach der anderen zu eröffnen. Aber kommen wir kurz zu diesen Russen zurück, um nur zu sehen, wie Kurz gearbeitet hat in diesem Prozess. Er legt zwei eidesstaatliche Erklärungen von zwei Russen vor, die in dieser eidesstaatlichen Erklärung, abgegeben von der österreichischen Botschaft in Tiflis, erklären, dass der Schmidt ihnen gegenüber erklärt habe, von der WK ist der so unter Druck gesetzt worden zu sein, dass er die Unwahrheit gesagt hat. Und dann sind diese zwei Russen einvernommen worden und beide Russen sagen aus, das haben sie so nicht gesagt, sondern sie haben nur den Eindruck gehabt, dass der Schmidt falsch ausgesagt hat. Daraufhin hat das Gericht den Anwalt von Kurz in den Zeugenstand gerufen und hat gesagt, der Anwalt, wir wollen jetzt wissen, wer hat denn eigentlich die eidesstaatlichen Erklärungen geschrieben? Und der Anwalt hat gesagt, die habe ich geschrieben. Also da sind zwei Beweismittel vom Anwalt geschrieben worden, wurden dann diesen Russen vorgelegt. Heute weiß man, dass die Connection der Russen zum Anwalt über einen Manager der Speerbank offensichtlich gegangen ist, die dem Sigi Wolf ja nahesteht. Und einer der Russen auch sozusagen Kontakte nach Israel hat, der war Diplomat in Israel. Also das ist eine ganz dubiose Geschichte, die sich letztlich auch nicht hat wirklich aufklären lassen. Man weiß nur so viel, dass der Richter gesagt hat, sie ist völlig unglaubwürdig. Der Richter hat immer wieder den Kopf in den Händen vergraben, hat sich die Augen gerieben und jeder hat mir die Augenbahn hochgerissen und hat gesagt, was ist das nur für eine Schmierenkomödie und warum hat der Sebastian Kurz das notwendig? Meine Antwort darauf ist, ist er muss den zeigen, Schmidt sozusagen als unglaubwürdig branden. Aber da, da muss man schon auch immer
2: wieder dazu sagen, also der Thomas Schmidt, der jetzt sozusagen als Kronzeuge äh, anerkannt werden will und eine wichtige Rolle bei der Aufklärung dieser ganzen Geschichten spielt, war selbst aber absolut ein zentraler zentrale Figur in diesem System Kurz. Eine Schlüsselstelle äh, hat er da ausgeführt.
3: Es war, wenn man so will, der Christian Pilnercheck des Finanzministeriums und der war, und das jetzt zitiere ich den Thomas Schmidt, das müssen wir jetzt mit aller Vorsicht zitieren, dass wir uns diese Aussagen nicht zu eigen machen, aber Thomas Schmidt sagt als Grundzeuge: ja, ich habe im Auftrag von Sebastian Kurz Steuergeld verwendet, um Medien ins Rate zu geben, die dafür einen Vorteil angeboten haben für den Kurz, nämlich positive Berichterstattung. Und dafür haben wir nicht nur Geld geboten, sondern wir haben zum Beispiel der Kronenzeitung auch ein reichenfreundliches Stiftungsrecht in Aussicht gestellt. Und dieses in Aussicht stellen, eines Vorteils seitens der Medienmanager, um an Steuergeld zu kommen, ist für sich gesehen laut Staatsanwaltschaft ein Delikt. Da muss gar keine positive Berichterstattung geschrieben worden sein, sondern schon dieser Korruptionsstanz, dieses in Aussicht stehen, wäre strafbar. Und jetzt hat der Schmidt das ausgesagt. Und der Schmidt hat aber auch ausgesagt, dass der Benko ihn bestochen hat, der René Benko, der Investor, dass er einen Job von 600.000 Euro angeboten hat dafür, dass er ihm die Finanz vom Leibe hat. Er hat ausgesagt, dass der Sigi Wolf ihn bestochen hat oder bestochen hat eine Finanzbeamtin, in indem er sich eingesetzt hat und dafür die Finanz vom Hals bekommen hat. Er hat ausgesagt über den Clubchef Wöginger, der interveniert hat im Finanzministerium. Also Thomas Schmidt hat an vielen Orten ausgesagt und hat immer wieder Dokumente vorgelegt, nämlich Inseratenrechnungen, Chats, E-Mails aus der damaligen Zeit, die das, was er sagt, Unterstützen. Und der Kurz hat das Problem, dass die WKSDA diesen Beweisen jetzt akribisch nachgeht, Punkt für Punkt, und schaut, stimmt das, was der Schmidt sagt.
2: Das wird ein neues Verfahren. Das hat mit dem jetzigen Verfahren nicht zu
3: tun. Das hat mit das dem jetzigen Verfahren nichts zu tun. Und man muss das jetzige Verfahren im Zusammenhang mit diesem Verfahren sehen, weil natürlich, wenn Thomas Schmidt jetzt in diesem Verfahren unter Anführungszeichen als glaubwürdig aus dem Gerichtssaal geht, dann geht er auch ins nächste Verfahren als ein möglicherweise glaubwürdiger Zeuge. Und daher muss der Thomas Schmidt sozusagen auf allen Fronten angegriffen werden, weil ja der Inseratenkomplex ein Schöffenverfahren sein wird. Da werden Laienrichter entscheiden. Da wird das Volk entscheiden. Und das soll sozusagen... Da wird ein Zweifel gesehen. Haben wir irgendeine Ahnung,
2: wann, wann dieses Verfahren stattfinden wird?
3: Ich glaube, dass das ungefähr in zwei Jahren so weit sein wird. In zwei Jahren, also wird noch lang dauern. Zwei Jahre. Man kann im Grunde sagen, das Oberlandesgericht hat den dringenden Tatverdacht bejaht. Es gab ja einige Einsprüche gegen Hausdurchsuchungen und Sicherstellungen und da wurde der Fall sozusagen dem Oberlandesgericht vorgelegt. Das Oberlandesgericht hat den dringenden Tatverdacht der Beteiligten bejaht. Das Problem ist, dass hier, und jetzt wird es sozusagen politisch und meiner Meinung nach immer noch zu wenig beachtet, dass Bundeskanzler Karl Nehammer als Chef des Bundeskanzleramts ähm, seit über einem Jahr sich verweigert, ähm, die E-Mails, die damals in der PR-Abteilung von Sebastian Kurz geschrieben wurden, und zwar von seinem damaligen Sprecher Johannes. Fleischmann, Johannes Frischmann und, ähm, und, und Herrn äh, Fleischmann, dass diese Chats wirklich dem Gericht der Staatsanwaltschaft sozusagen vorgelegt werden. Da hat Nehammer jetzt über ein Jahr lang gesagt, das sind private Nachrichten, die haben nicht sozusagen im Gerichtsakt verloren. Dann haben die Gerichte gesagt, nein, die sind nicht privat, das sind dienstliche Mails, die müssen herausgegeben werden. Jetzt hat es das Bundeskanzleramt herausgegeben und die liegen jetzt beim Landesgericht und da hat jetzt der Bundeskanzler gesagt, nein, wir wollen die versiegeln, weil wir können nicht ausschließen, dass da Staatsgeheimnisse drinnen sind. Woraufhin die Staatsanwälte wieder sagen, ihr müsst das aber ausschließen können, weil man kann Staatsgeheimnisse nicht einfach per Mail schicken. Also hier hier wird sozusagen die WKStA papiertelt vom, vom Bundeskanzleramt und hier wird dieses Verfahren sozusagen verzögert, verzögert und verzögert.
2: Nach all den Informationen, die wir haben, auf jeden Fall auf die Zeit nach der nächsten Nationalratswahl. Absolut,
3: vielleicht sogar die Zeit noch mehr daneben. Ähm, die Frage ist jetzt, kann die ÖVP das noch abdrehen? Ja, das ist ja sozusagen die, die gesellschaftspolitisch wichtige Frage. Also wir haben mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit in zwei, drei Jahren einen Prozess in der Inseratenaffäre. Da wird der Thomas Schmidt äh, als Grundzeuge auftreten. Wahrscheinlich hat er da den Grundzeugenstatus schon bekommen. Das heißt, er wird eine Geldbuße zahlen und wird nicht mehr auf der Anklagebank sitzen, sondern wird dann als Zeuge befragt. Da muss er dann die Wahrheit sagen, dass er nicht mehr Beschuldigter. Äh, da werden ziemlich sicher die Medienmanager Wolfgang Fellner, Helmut Fellner von Österreich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit Eva Dichern und Christoph Dichern von der Kronenzeitung sitzen. Da wird wahrscheinlich die Sophie Kamersin sitzen, da wird die Sabine Beinschab auch wiederum als Zeugin, als Grundzeugin auftreten. Es werden dort die Sprecher von Sebastian Kurz sitzen, der Herr Fleischmann, der Herr Frischmann, der Herr Steiner und es wird der Sebastian Kurz mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit angeklagt werden. Das wird ein Riesenprozess werden und in diesem Prozess geht es um bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe. Und das ist natürlich eine ganz andere Liga. Und Kurz muss sich, glaube ich, und alle Beteiligten müssen sich langsam eine Strategie überlegen, weil die Strategie der Justiz sozusagen Willfährigkeit vorzuwerfen, Politjustiz zu sein, Zeugen etwas zu diktieren, kurz wörtlich gesagt, die WK ist diktiert und Schmidt serviert. Das funktioniert offensichtlich nicht. Das hat im Fall Kammersin nicht funktioniert, das funktioniert im Fall Kurz nicht, das hat auch im Fall Grasser nicht funktioniert, das hat auch im Fall Strasser, wir erinnern uns, der war ja vom Geheimdienst verfolgt, nicht funktioniert, weil die Justiz ja nicht deppert ist.
0: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Und
3: jetzt haben wir sozusagen zwei, drei Jahre und eine Möglichkeit, das Ganze natürlich abzudrehen, wäre über die Gesetzgebung. Einfluss zu nehmen auf die Justiz. Also herzugehen und zu sagen, möglicherweise wir schaffen die wegkäste ab oder wir verändern die Gesetze oder wir führen Fristen ein, innerhalb derer so ein Fall erledigt werden muss oder wir schwächen die Strafdrohungen ab oder wir verbieten den Journalisten künftig aus den Akten zu zitieren, damit ja auch in der Öffentlichkeit kein Druck aufgebaut wird. Das wären ja
2: Methoden, wie sie in Ungarn vielleicht <lacht> akzeptiert werden, in, in Polen versucht wurden, auch in anderen Staaten, die dann mit der Europäischen Kommission große Probleme bekommen haben. Ich,
3: ich würde das nicht ausschließen. Ich war im letzten Sommer auf einer Enquete im österreichischen Nationalrat. Das ist eine Enquete gewesen, die dabei so podcast sozusagen als schirmherr organisiert hat und da ist in, in einer riege von fast nur konservativen Strafrechtlern darüber diskutiert worden, was alles schief läuft. Und die Enquete geleitet hat der Professor Lewisch von der Universität Wien. Das war der Privatgutachter von Sebastian Kurz. Und äh, der hat dort sozusagen einige Professoren auftreten lassen. Da hat der ehemalige OGH-Präsident Kadratz Ratz gesprochen, der auch Litigation BR für den Sebastian Kurz einmal gemacht hat in einer Kanzlei. Und dort hat man mehrere Dinge erklärt, nämlich erstens der untreue Paragraph. das ist sozusagen das Spiegelbild zur Bestechung, also die die Untreue mit Steuergeld, der gehört also ein bisschen entschärft. Außerdem gehört eine Regel rein, dass nach drei Jahren Ermittlung das Verfahren zu beenden ist, wenn es keine Anklage gibt. Außerdem gehört ein Zitierverbot rein. Außerdem können die Handys nicht mehr zu so beschlagnahmen. In diesem Punkt hat der Verfassungsgerichtshof einer Beschwerde eines Unternehmens ins Recht gegeben. Also man darf nicht mehr so leichtfertig Handys beschlagnahmen. Man braucht in Zukunft einen Richter dazu. Und haben einige Punkte aufgeführt, wo auf einmal die ÖVP sozusagen die beschuldigten Rechte entdeckt hat. Das ist alles ihr gutes Recht, so ist eine Demokratie, man darf dafür eintreten, dass Beschuldigtenrechte ähm, gestärkt werden, aber man muss sehr genau hinschauen, dass hier nicht sozusagen über einen Umweg ein Einfluss passiert und da sind wir bei einem Punkt, wenn ich den noch ausführen darf, der ganz wichtig ist. Es tagt jetzt gerade die sogenannte Pilnercheck-Kommission. Was ist das? Die Pilnercheck-Kommission ist eine Einrichtung der Justizministerin Sadic, die den ehemaligen Chef der Korruptionsbehörde BIA, den Martin Kreutner, der war Leiter der Antikorruptionsakademie in Luxemburg, eingesetzt hat, um die Vorwürfe zu untersuchen, die der Christian Pilnercheck in dem legendären Kaffeehausgespräch, das mitgeschnitten wurde, aufzuklären, nämlich, dass die ÖVP immer wieder bei ihm in sensiblen Kausen interveniert hätte. Er habe ja gesagt, er hat sich dagegen verwehrt und jetzt werden eine ganze Menge an Staatsanwälte gerade jetzt, gerade während wir reden, interviewt, die über das System Pilnercheck und über den politischen Einfluss in Strafverfahren Auskunft geben. Und ich höre schon so ein bisschen durch die Türritzen, der, der Justizbürokratie, dass dieser Bericht ziemlich gewaschen sein wird.
2: Und das ist ein Bericht, der sich bezieht auf, wiederum auf politischen Einfluss auf die Justiz, auf das Vorgehen der Polizei, auf das Vorgehen der Staatsanwälte. Und das ist auch ein Bereich, der über mögliche Gesetzesveränderungen entschärft werden könnte. Ist das so? Also Gehen wir einer Zeit entgegen, in der es relativ harten Tobak geben wird, in der Auseinandersetzung mit der Art und Weise, wie die ÖVP äh, versucht, die Justiz zu beeinflussen, hier im Punkt Bilnercheck, aber auch äh, dann bei dem großen Prozess äh, zu inseraten. Affäre, den es möglicherweise in zwei Jahren gibt, entweder so oder es wird, werden die Gesetze geändert nach den nächsten Nationalratswahlen, abhängig davon, wer in der Regierung ist. Ist das die, die Alternative, vor
3: der ich, ich glaube immer noch nicht, dass wir jetzt eine Urbanisierung erleben. Ja, ich will kein Hysteriker sein. Ich glaube, man muss einfach wachsam sein und schauen, wie dieser große Tanker Justiz gesteuert wird. Wer wird jetzt zum Beispiel die Sektion von Christian Pilnercheck bekommen? Die ist immer noch vakant, diese Position. Wer wird dorthin gesetzt? Ist das jemand, der sozusagen dem Rechtsstaat verbunden ist oder ist das eine parteipolitische Entscheidung? Ähm, wer wird? Ähm, wie, wie geht es weiter mit der Fachaufsicht gegenüber der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft? Wir erinnern uns dazu, zuständige Chef der Oberstaatsanwaltschaft Winder, Johann Fuchs, der ist selber verurteilt worden in erster Instanz wegen Lügen vor dem Ausschuss. Er hat dann einen Aussagenotstand zugebilligt bekommen, ist weiterhin im Amt, aber ist natürlich schwer beschädigt. Kann natürlich nicht mehr unabhängig eine Fachaufsicht ausüben gegenüber den Korruptionsmitteln. Wir müssen schauen, welche Korruptionsermittler verlassen die Behörden? Werden die dort frustriert? Wer leitet diese Behörde? Also man muss diese WKStA sehr genau beobachten, die ja auch Fehler gemacht hat, das muss man auch festhalten. Wir erinnern uns an die bvd affäre wir erinnern uns an den Fall Korherr, die auch viele Anzeigen gemacht hat, die durchaus problematisch waren. Wir erinnern uns an die Anzeige gegen die Pressejournalistin Anna Thalhammer, die jetzige Chefredakteur des das Profil, wo die WKStA auch manchmal so das Gefühl entwickelt, sie ist der große Hammer der Republik und überall sind Nägel, wo man draufhauen muss. Umgekehrt hat sie aber einzelne Staatsanwältinnen und Staatsanwälte, die die Arbeit sehr akribisch machen, sehr hartnäckig machen. Wir schreiben jetzt das Jahr 5 nach Ibiza und die hier eine wirkliche Kaskade an, an Ermittlungen und, und auch an Anklagen vorbereitet. Das wird in den nächsten zwei Jahren sozusagen eine ganz entscheidende Phase sein und daher wird es auch ganz entscheidend sein, wer das Justizministerium innehat. Wird es ein parteipolitischer Agent, der dort versucht, Druck auszuüben und die Staatsanwälte von oben kanifelt, oder wird es ein, sage ich einmal, Lordrichter oder eine Lordrichterin und eine angesehene Persönlichkeit, vielleicht, ich weiß nicht, eine ehemalige Rechnungshofpräsidentin oder eine ehemalige OGH-Richterin, die dort wirklich auch nach außen hin den Eindruck erweckt, man will eine unabhängige Untersuchung.
2: Und da das jetzt natürlich, diese, dieser Prozess ist ein Erfolg für die Staatsanwaltschaft. Es ist ja so, Juristen haben es nicht gerne, wenn man bei Gerichtsverfahren so tut es, ob das ein Match wäre, aber die Wahrheitsfindung ist natürlich kein blutleeres Geschäft und das jetzt war die Performance der Korruptionsstaatsanwaltschaft war gut und die Korruptionsstaatsanwalt geht gestärkt aus diesem Prozess hervor. Na ja, man muss
3: zurückblicken, die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat diese 2008, 2009 gegründet worden, also sie ist jetzt bei 15 Jahre alt die hat natürlich die ganze Republik umgekrempelt. Ja, wir blicken mal ein bisschen zurück. Wir hatten den Fall Strasser, der, der, der korrupte, ehemals korrupte Innenminister. Wir hatten den Fall Westenthaler, der ja auch eine Haftstrafe auf, ausgefasst hat, jetzt im Stiftungsrat wieder sitzt. Wir dürfen ihm diese Strafe nicht mehr vorhalten, tadeln, aber man kann schon daran erinnern, dass es das gegeben hat. Wir erinnern uns an die, an den, an die, an die ganze kärnten Kiste, die nur deshalb nochmal aufgerissen wurde, weil die WKSDA sozusagen nachgefragt hat. Und Wir erinnern uns an den Fall Birnbach, also das waren die Klagen von der Behörden, aber die sind auch gerüttelt worden von der WKSDA. Wir erinnern uns an viele andere Korruptionsbereiche, die Visa-Affäre, die Wiener Polizeiaffäre, also Schmiergeldaffären immer wieder, wo die WKSDA doch Pflöcke eingeschlagen hat. Und wir erinnern uns vor allem an den jetzt im Herbst wahrscheinlich vom obersten Gerichtshof final zu entscheidenden Fall Karl-Heinz Krasser, der immerhin acht Jahre bekommen hat, unbedingte Haftstrafe für Bestechung beim Verkauf von 60.000 Bundeswohnungen, die sogenannte Bubok-Affäre, wo die WKSDA sozusagen das Gericht davon überzeugt hat, einen Schöpfensenat, dass... Krasser, der ja auch immer in dem im Parteivorstand der ÖVP gesessen ist, der kurz gehandelt wurde als ÖVP-Chef, sich die Taschen voll gesteckt hat. Urteil ist nicht rechtskräftig. Wir erinnern uns an, ähm, an eben auch an den Fall Kammersin jetzt, wo eine Politikerin verurteilt wurde, doch zu einer empfindlichen, bedingten Haftstrafe in Urhaft gesessen ist. Also, das ist schon eine manipulierte Bewegung, die Schwächen hat auf der einen Seite, die manche Anklagen vielleicht überzogen hat, die aber langsam lernt, sozusagen die Rolle einer dritten Staatsgewalt zu lernen und zwar, wo Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen... Also sind in, den letzten,
2: in den letzten eineinhalb Jahrzehnten ist Österreich in, nicht in Richtung Urbanisierung gegangen, sondern im Gegenteil, in Richtung mehr Rechtsstaatlichkeit, größeres Gewicht der Justiz und äh, das ist äh, eine Sache, die das Land verändert hat und die schon auch eine, eine politische Entscheidung
3: ist. Wir haben sehr viele Untersuchungsausschüsse erlebt, die unglaublich wichtige Dinge zutage geführt haben. Erinnern wir uns, der eurofighter ausschuss der Telekom-Ursschuss, der buwog ursschuss der Ausschuss -Ur der, der Ur jetzt über die Korruption nach Ibiza, jetzt auch wieder der Ausschuss über die Covid-Hilfen. Also das Parlament entdeckt auch seine Kontrolltätigkeit. Die Opposition entdeckt sozusagen auch die Möglichkeit des Nationalrats nicht nur Gesetze zu schreiben oder mitzustimmen, sondern auch wirklich die Regierung auf den Zahn zu füllen, die jetzt erwirkt hat, dass der Bundeskanzler die Wahrheit sagen muss. Das sind ja nicht so, wie wir immer wieder auch leider, muss man sagen, auch Kolleginnen und Kollegen in anderen Zeitungen schreiben, Kasperltheater oder Quatschbuden oder irgendein Polittheater, sondern das sind wichtige Kontrolltribunale, die auch eine Menge an Akten sozusagen dann wieder in die Medien bringen. Wir erleben auch eine Hochblüte der Medien, muss man auch sagen. Hoffentlich stärkt all das die
2: Resilienz der österreichischen Demokratie, denn die nächsten Jahre werden, werden, werden turbulent und, und werden stürmisch werden. Vor allem, ich möchte noch einmal zurückkommen jetzt zum Prozess gegen Kurz, zum Schuldspruch. Der Einzige, der sich wirklich offensiv zu Wort gemeldet hat dazu, war der ÖVP-Abgeordnete Martin Engelberg. Er sagt, das war eigentlich Wortglauberei, da ist es um Wortglauberei gegangen, nicht um etwas von Substanz. Und er verteidigt den Sebastian kunz Hören wir uns einmal den Martin Engelberg an, ÖVP-Abgeordneter auf Twitter X.
1: Ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich eigentlich entsetzt, enttäuscht, dass das jetzt einmal passiert ist. Drei Jahre, was ja eigentlich schon mal für sich unerhört ist. Das Zweite ist, es geht ja im um, Wirklichkeit um eine semantische Diskussion. War ein Na, ein Nie oder ein Nein oder eine doppelte Verneinung? Ob das das für einen Schuldspruch reicht, halte ich für sehr, sehr problematisch. Ich denke, jeder juristische Experte, mit dem ich in den letzten Wochen und Monaten geredet habe hat gesagt, das ist, wäre undenkbar in jedem anderen Fall, dass es überhaupt zu einem Verfahren käme und geschweige dann zu einem Schuldspruch. Dazu kommt auch noch, dass ich mich frage, wie kann es sein, dass ein Richter, der ein naheverhältnis zu Peter Pilz hat, der ja sozusagen ein Todfeind von Sebastian Kurz ist, hier die, die sagen, dieses Verfahren abführt. Halte ich auch für problematisch und schli schließlich äh, zweifelt man ja wirklich an, an dem wichtigen Leitsatz unseres Rechtssystems in dubio pro also im Zweifel für den Angeklagten. Also alle Zeugen außer dem Thomas Schmidt haben ja eigentlich bestätigt äh, das, was Sebastian Kurz gesagt hat im U-Ausschuss ähm, und äh, das heißt, dass der Richter jetzt davon ausgeht, dass alle Zeugen, äh, die das bestätigt haben, was Kurz gesagt haben, jetzt die Unwahrheit gesagt haben. Also ich frage mich wirklich, was da die Konsequenzen daraus sind. Ich glaube, wir müssen da wirklich drüber nachdenken, was das jetzt mit unserem Justizsystem auf sich hat, wie wir damit umgehen
2: der Vorwurf, das war Politjustiz, ist ein schwerer Vorwurf, erhoben von einem prominenten ÖVP-Abgeordneten. Wie geht man damit um? Ja,
3: das ist wirklich, das grenzt sozusagen schon, das müssen wir vorsichtig formulieren, aber das grenzt schon sozusagen an, an die Lüge, ja, was hier zu hören ist. Es ist im Gerichtsverfahren ganz klar, Ausge sozusagen klargestellt worden, dass der Richter kein freundschaftliches Verhältnis zu Peter Pilz hat. Es ging in dem Verfahren ausdrücklich nicht darum, dass das Nein oder das Na zu einem Schuldspruch geführt hat. Der Richter hat sogar in seiner Urteilsbegründung ausdrücklich darauf verwiesen, dass das völlig irrelevant ist, diese Passage. Es war nicht so, dass alle Zeugen die Version von Sebastian Kurz gestützt hätten, sondern viele der Zeugen wurden als unglaubwürdig befunden, weil sie dazu überhaupt keine Wahrnehmungen hatten. Ich erinnere nur, dass der Finanzminister Löger gesagt hat, er hat ein sogenanntes Wahrheitsdilemma. Also das ist schon sehr, sehr bedenklich, was der Abgeordnete Engelberg da sozusagen unter dem Schutz der Immunität sagt, weil er in Wirklichkeit der Justiz einen Amtsmissbrauch unterstellt. Wäre der Abgeordnete Engelberg der Kabarettist Florian Schäuber, der sowas sagen würde, dann wäre er längst verurteilt für so eine Aussage, weil ihr wirklich der Vorwurf erhoben wird, dass ein befangener Richter, der offensichtlich mit dem Peter Pilz und an der Decke steckt, aufgrund eines erfundenen Vorwurfs äh, das Prinzip äh, im Zweifel für den Angeklagten mit Füßen tritt. Martin Engelberg war kein einziges Mal im Gerichtssaal, zumindest habe ich ihn nie dort gesehen. Ich war mehrere Male dort, er hat sich das auch nie angeschaut. Und ich finde diese Art und Weise, wie man hier über die Justiz äh, Urteilt. Man kann die kritisieren. Wir kritisieren auch immer wieder die Justiz. Das ist unsere Aufgabe, auch als Gesellschaft. Aber hier einfach mit völlig falschen Fakten ein Werturteil zu begründen, das ist schon ziemlich ähm, steil.
2: Man wird sehen, welche Argumentation sich letztlich äh, auf in, in der ÖVP äh, durchsetzt. Florian, äh, wie groß ist äh, die politische Hypothek für die ÖVP äh, durch dieses Urteil? Die Funktionsträger der ÖVP waren mit Ausnahme von Engelberg sehr, sehr still. Ähm, können Sie damit so umgehen, dass der Schaden sich in Grenzen hält?
3: Die ÖVP hätte sich längst sozusagen aus dieser Ära Kurz abkoppeln müssen. Karl Nehammer hat das Gegenteil gemacht. Er hat den Sprecher von Sebastian Kurz zum Sprecher äh, des Bundes, äh, der, der Bundespartei gemacht. Er hat äh, im, im Verfahren selber immer wieder sozusagen verzögert. Es gab nie eine klare Kante. Man hat zum Beispiel nie das Geld dass äh, Sabine Beinschab äh, gesagt hat, dass sie das zu Unrecht bekommen hat, das Steuergeld zurückgezahlt. Die Sabine Beinschab hat gesagt, ich habe diese Studien für die ÖVP gemacht und habe es der Republik verrechnet. Man hätte ja zum Beispiel als Geste, als Bundeskanzler sagen können: Naja, das zahlen wir jetzt zurück, wir machen einen Schaden wiedergut, also eine Schadenswiedergutmachung anzubieten. Das ist eigentlich nie erfolgt. Es hat äh, äh, nie eine Umkehr gegeben. Und das Interessante in diesem Kurzverfahren, vielleicht so zum Abschluss, ist, dass die Leute, die eine Umkehr signalisieren, die Sabine beidenschap und der Thomas Schmidt und auch die Bettina glatz kremser die stellvertretende ÖVP-Chefin und Casino-Chefin, die ja auch in diesem Verfahren angeklagt wurde und eine Diversion bekommen hat, dass die, die immer gesagt haben, wir übernehmen die Verantwortung, wir haben einen Fehler gemacht, ich gebe das zu, ich mache einen reinen Tisch. Diese Leute haben ganz milde Sanktionen bekommen. Die sind im Grunde genommen rausgegangen, ohne groß Schaden zu nehmen. Das ist ja eigentlich das Ziel des Strafrechts, dass der Täter sozusagen sein Unrecht die Verantwortung über sein Unrecht nimmt, dann eine Buße bekommt und dann einen Neuanfang starten kann, dass sozusagen die Wahrheit auf den Tisch kommt. Und ich habe den Eindruck, gerade wenn ich auch den Martin Engelberg höre, da geht es überhaupt nicht darum, dass Wahrheit auf den Tisch kommt oder dass Kurz vielleicht einmal sagt: Ja, ich habe damals ein Plätzchenkreis, das war ein Fehler. Ja, ich habe damals, es war Corona, ich habe ein Plätzchenkreis. Das schaffen die nicht und das ist schon sehr, sehr erstaunlich, dass auch die Verteidiger ihre Beschuldigten dort nicht hinkriegen, in diesem Moment, wo sie sagen, machen wir doch einen Tisch und erzählen wir, wie es wirklich war.
2: Und wie damit umgegangen wird, das wird wohl der kommende Wahlkampf vor den nächsten Nationalratswahlen ganz entscheidend zeigen. Das war es nach dem Schuldspruch gegen Sebastian Kurz in Wien. Danke Florian Klenk. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Insights und Expertisen zur österreichischen Innenpolitik finden Sie jede Woche in Falter. Ein Abonnement des Falter hält sie auf dem Laufenden. Alle Informationen im Internet unter abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke, Philipp. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.